millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hur är det? Jo, men det, det är helt okej okay, faktiskt. Det börjar bli ganska bra nu. Jag börjar att landa igen på mina fötter. Jag har haft en hemsk vecka. Hur mår du? Ja, Medan jag har flängt runt på Pride och haft jättekul och mött de härligaste människorna som finns och gjort nyhetsmorgon, så här ego boost och sjungit ny musik och flängt runt och bara har typ skrattat och lätt så har ju du haft det jättekämpigt. Ja, är det Men hur, vi får ju nästan berätta. Det är din lilla kisse. Ja, lilla min, katten. Min, min lilla gamla dam, min... min... Min trogna, vad ska vi säga, vapendragare i 19 år. Min lilla sorromummis mumma. Ja, 19 år Anna. Jag vet, och hon, men det kom faktiskt väldigt så plötsligt. Så att, nej, det var en känslobatteri här utan dess like. Så att, vi kanske ska prata lite om det idag då. Vi pratar. Ja, men vi får prata om. Nu har ju, nu har ju din katt tragiskt eh, gått bort ni fick välja det, bara en sån sak och det är ju så fruktansvärt och det vill jag prata mer om för jag har ju aldrig upplevt att behöva ta bort ett djur, jag har aldrig haft ett husdjur så länge i, i hela mitt liv och just det här med hur man hur man tar och reagerar vid, vid sorg liksom det tycker, tycker vi är väldigt intressant att ta upp och sen har vi som tur är massa andra känslor. Det är inte bara sorg utan vi har ju både glädje, lycka, kärlek och massa fina grejer också. Så vi tänkte toucha bara ämnet känslor idag. Mm, det blir fantastiskt. Ja men jag tror. Så ja. vi, vi, vi kör igång helt enkelt. Men Anna, kan inte du beskriva för mig om det går i ord ens känslan eftersom jag inte riktigt kan känna det som du har gått igenom nu Ja eh, jag ska försöka så jag inte börja lipa igen men jag känner mig lite stark nu faktiskt jag har ju för, alltså, sorg för mig det är att förlora någon oftast är det så det finns andra sorger moment men, men just i det här fallet blev det så hastigt alltihopa. 
Ja, vi trodde... Vad var det som hände? Ja, men vi, vi hade fått en tid med vår lilla katt och skulle kolla en liten hälsoundersökning, en sån ålderskontroll. Men när vi kommer in så, så visar veterinären oss hur, hur illa det är med henne. Att hon är liksom helt slut. Hon är helt slut som katt. Hon har höfterna... Hon har inga mm. muskler, hon är så tanigt smal, hon kan liksom inte tillgodogöra sin maten. Och liksom, vi har ju ändå, vi, vi har ju förstått att hon har, att hon har liksom blivit gammal och så. Men inte att det var så illa, för hon har kämpat på ganska bra. Så att hon, hon gav oss egentligen inga alternativ, det var bara en fråga om tiden när vi skulle göra det. Och ett alternativ mm. var att göra det där och då, eller att vänta typ en dag- eller, och jag tyckte ju över helgen och då blev vi ju ganska snabbt varse för jag fick en sån supergråtattack där att det blir bara ännu värre att gå hem och vänta ja, på att dö. Så, att, så där och då fick vi, ja, fick vi bestämma det och jag kan säga det att jag, det, det känslostormen som drog i mig, det kändes som att hela mitt hjärta röks ur mig för att hon har liksom betytt så mycket för mig. Hon har varit med mig så mycket, hon har varit med i några separationer. Hon har varit med när Robin kom, hon har, liksom, hon har fått nio stycken kattungar, hon har pendlat hit och dit, hon har varit hotellkatt, hon har flyttat ja. flera gånger. Hon har, liksom, hon har haft ett sånt fantastiskt liv, den här lilla katten, och hon har varit med hela tiden. Så att jag det är blev, så man får tänka kanske i slutändan, ja. att, Men jag att blev, man tänker på minnen. Alltså, och jag blev så förstörd där inne, och dessutom då, för att hon är lite orolig i det här rummet, och sen till slut hoppar hon upp i famnen på... Ande och sätter sig där och hon liksom sätter sig och vill vara så instängd i hans famn och, och bara tittar och känner hon är helt lugn alltså, det är ju så stört och sen... Men visst valde hon det kommer jag oh. att berätta för mig när Ande kom i ditt liv så var det som att Sorro liksom valde Andy och bara skulle ligga på hans bröst min han när ni kollade på film och <laughs> ja. skulle liksom nästan bli Andys katt jätte jättemycket liksom. Ja, jo, hon var lite så ägande liksom och skulle visa att hon minst han kunde liksom ta ägandeskapet över honom. Hon var lite så patroniserande över mig för varje gång hon gjorde det så låg hon och tittade på mig så att det var liksom, kolla vad jag har. Liksom. Hon var lite så. Men, men samtidigt som, som märker jag att det är alltid mig hon har backat tillbaks till på kvällarna och nätterna då ska hon ligga upp i face på mig. Då kommer hon ja. hem. Och det, det, det som är lite, det, det är två grejer som gör mig lite förbryllad för att eh, de sista nätterna här hemma så har hon varit extremt uppe på mig och vill liksom vara nära mig hon har liksom mm. legat upp i facet och tittat mig i ögonen och jag har tänkt så här, vad är det du vill säga liksom, man fattar ju att det är någonting, för annars ska någon komma till ro och lägga sig bredvid, men hon har liksom legat och tittat på en du vet så här. och en annan grej är ju att då på förmiddagen innan vi åkte in så hoppar hon över hon hoppar över det lilla staketet vi har satt på altan för att inte hon ska gå ut. Hon hoppar det. över det och vi ser hur hon tassar ner du vet, för trappan ner mot bryggan och svänger höger. Och liksom bara precis som att jag ska iväg på en, jag ska gå iväg här. Så jag mm. står bara och ser henne och tänker hon har ju aldrig varit här liksom. Så att Ande går efter henne och då när han kommer ner så och ropar på henne. Men då naturligtvis vänder hon som och hej, ja men där är ju han ja. Och så kommer hon tillbaka. Så att, och jag fick en sån känsla av att gud, hon, hon tänkte dra iväg. Hon tänkte lämna Men jag har, hört, jag har hört, jag vet inte om det stämmer för jag är ingen djurexpert. Men jag har hört att när djur själva känner att de vill gå vidare, alltså att de håller på att dö så är det som att 
de kan antingen rymma för att liksom poängtera att okej, okay, nu, nu vill jag markera att jag mår inte bra jag kommer snart försvinna från er. Eller som i det här fallet då, att hon kanske tog farväl när hon var väldigt nära med dig och, och, på kvällen innan där. Och sen, hon har väl aldrig hoppat över det staketet. Kanske också var liksom ett sätt att visa att jag är redo nu. Liksom. Nu, nu kan vi nog inte eh, fortsätta. Liksom, för att ja, ja. Jag, är redo, jag är redo. Någonting jag har hört om en kompis hund som gjorde något liknande. Att han drog och han var ju jätte, han var ju hörselskadad och halvblind. Liksom. Och de tänkte, men hur kan han ens hitta utanför vår trädgård? Liksom? Och så var det några andra som hade hittat honom gåendes på vägen och bara kollade på halsbandet och bara ringer. Ursäkta, vi har ju en hund här. Och då åkte de till veterinären och då sa de att det var nog hans sätt att säga hej då. För han är jättedålig. Jag tycker vi ska söva honom nu liksom. Så att jag tror att det kan stämma. Varför inte? Jag menar, de måste ju också kunna berätta saker på något vis. Ja, och sen när de väl får den här, den här lugnande sprutan då. Den blev ju hon, hon blev redan där så himla tagen av den. Så att då, där redan tappade man ju henne. Och jag liksom, det går inte att beskriva själv hur ledsen man blir i sitt hjärta. För hon liksom, hon var ju helt... Hon är ju varit så himla tillgiven och så. Ja. Och sen fick vi stanna en stund med henne då hon låg och sov där. Men det var... Nej, det var... Det var något Så jag vet inte, Anders körde hem sen. Och han, han är ju lika ledsen som jag är. Men han har en förmåga att kunna... Ja. Han kan hålla uppe mig. Det beundrar honom för det. För att han är ju precis lika ledsen som jag. Men... Ja, men det är, olika sätt hur man, hur man, det är olika sätt hur man hanterar känslor. Det är ju så. Och, och han kan hantera det. Han vill vara stark för dig liksom. För han ser ja. att du... Ja, sen var det ju bara hemma och städa bort den lilla matskålen. Och liksom. Det var det första jag gjorde. Sen fick lådan stå kvar några dagar. Så den rök igår faktiskt. Liksom få bort så man städar bort henne liksom ur... Ja. Men det är jättekonstigt om man inte är du vet, i sängen. Man är van att kanske sparka på en lite så här och så. så. Nej men alltså den, den ledsamheten av att, att liksom tappa henne. För det kändes sig som att här var ju vi ändå med att bidrag. Och min, min tanke har ju varit så att vänta ta var det verkligen dags? Och det är ju klart det var dags. Men för mitt eget mm. liksom, ego vill man ju behålla henne då. Men du... Alltså, men jag, jag tycker det är en bra matte. Det är en bra matte. Du är en bra matte som... Som låter henne gå. För att det finns faktiskt människor i det här läget som skulle tänka att ja, fast det här kommer inte på frågan. Nu, nu ska jag och, och min katt åka hem och jag, jag ska ha henne jättelänge till. Det är inget fel på henne. Att de, man liksom vägrar inse. Det, det är bra eh, husdjurägare som, som gör som ni gjorde. Ja. Men jag, vet du, jag har ju faktiskt under de senaste är det, 15 åren så har jag förlorat jättemånga. Hela min släkt har ju liksom dött bort ifrån mig. Jag har ju haft min farmor och farfar, gammel farmor och farfar, min mamma och pappa och så vidare. Och de har ju liksom inom mm. bara några år så har de lämnat. Så att jag har liksom varit med om sådana här sorge, sorgeperioder i mitt liv. Men jag måste erkänna att när hon lämnade mig så kändes det värre än någonsin. Jag aldrig känt så. Ja. För hon har, liksom varit, hon har ju varit min högra sida hela tiden. Ja, jag förstår. Liksom. Och alltid varit nära, det är ju det. Ja, så det är väl så. Men, men jag tänker... Och, och det, så måste det också få vara. Det ska man inte behöva Nej. tycka är konstigt. Att Nej. man kan känna mer för ett djur än för en människa. Det tycker inte jag är ett konstigt. 
Är det kanske det är väl liksom framförallt lite andra grejer man saknar. Men, ja, men det, det är väl det. att man har tillåtit sig att det här är så väldigt mycket mer närmare sitt ego. Just att man gör djuret till sitt eget. Liksom. Mm. Så det är väl så. Men du, jag tänker på det med att förlora någon. Har du förlorat någon i din närhet? Ja, de, de som har berört mig otroligt mycket som har lämnat mig. Det är min mormor. Och morfar träffade jag aldrig. Han dog när min mamma var ung. Och farmor har jag aldrig träffat för hon är ju, bodde ju i Australien och hittade den, den sidan, du vet, min pappas sida. Jag har ju inte så mycket koll på dem överhuvudtaget. Så min mormor var liksom, det var, det var mitt allt när jag var liten. Det var verkligen så här, när jag kom till mormor så var det liksom, oh, då var livet helt fantastiskt. Min mam, jag var ju väldigt mammig också men mormor var liksom min nummer två eller samma lika nummer ett typ. Och jag kommer ihåg att jag sa när jag var yngre att den dag mormor dör då kommer jag sluta prata, hade jag sagt till mamma. För så ledsen kommer jag bli. Och mamma bara, ja, då, då, det var ju jobbigt, men då vet vi. Men sen blir man ju vuxen. Jag hann ju få mitt lilla barn innan mormor gick bort. Så när jag var nyfödd så får jag det här beskedet från min syster och min mamma att nu är mormor jättedålig liksom. Och det som var jobbigt med mormors bortgång var att hon ville inte leva mer. Så hon vägrade öppna sin mun. Så hon Tog ingen, hon tog inte ens vatten i slutet. Nämen. Och hon var så himla svag och gammal- så att, att inte ens ta en droppe vatten- eller äta någonting då. Det tog tre dygn. Och så somnade hon liksom in. Och hennes man hade hon ju förlorat- ett par år innan. Så att jag tror bara att mormor gav upp. Och det kommer jag att vara väldigt svårt att ta in. Att, att liksom... Hur kan man göra det? Liksom? Kom ihåg att jag tänkte. Mm. Och jag bodde i Stockholm och hon var på ett hem utanför Falkenberg. Så tänkte jag, jag måste ner nu, jag måste ner nu. Och sen hann inte jag ner helt krast. Och det var också jättejobbigt att veta att jag inte hann ner. Att jag inte fick ta farväl. Men då hade min syrra åkt ner och visat i en kamera för mormor. Då, en, en film eller en mobil på mig och Vilja. När vi liksom skrattar och ler och sådär. Och hur svag mormor än var så hade hon tittat upp och så hade hon nästan orkat le lite så här med, med mungipan så här och ögonen hade glittrat till lite. Och det räckte för mig att veta att jag fick någon slags kontakt med henne precis innan hon eh, gav upp då, eller inte orkade mer så vet jag att okej, okay, hon såg mig och hon såg vilja liksom, det kunde räcka. Och sen var begravningen fin faktiskt, kommer jag ihåg. Och jag sjöng och det gick bra liksom. Och, mm. uh, ja, men det var, det var liksom aldrig så att det var så svårt då som jag hade trott när jag var liten. För att en, en känsla för någonting kan ju också förändras genom åren. Vilket är tur. Uh, så att jag... Slutade inte prata, tack och lov, när hon gick bort. Men det, det, är, det, det är det tyngsta för mig. att det, det är min mormor. Och sen har jag förlorat en, en nära vän. Men det var också när jag var yngre. Så att jag känner ju inte den känslan längre. Men skulle vi börja prata om det så skulle jag bli upprörd. Och så skulle pulsen gå igång. För att det var ett hemskt öde hon fick. Liksom. Men det, var inte, det är inte så att jag går och sörjer. Vilket också är en himla vacker... Eh, grej med livets gång att, att man faktiskt kan leva vidare trots de hemskaste, hemskaste sakerna som man ska behöva gå igenom så klarar man sig på något vis oh, ja. och det, det är också ja, det, det är himla, himla 
stark grej liksom att eh, att man överlever sorg. Ja, ja. ja, och jag brukar ju alltså på något vis jag är ju en sån där som alltid vill liksom hitta liksom en vändning eller hitta en styrka i liksom göra sorgen till någon styrkegrej eller något dåligt till någonting bra så att jag försöker och jag försöker att tänka vad jag ska liksom vad jag ska plocka fram för styrka nu när, när hon är borta. Liksom. Och så tänker jag, men hon förtjänar det. Liksom en, hon förtjänar inte att jag ska lipa som en galning och sådana saker. Utan hon förtjänar nog att jag ändå vill hedra henne på något sätt. Så jag håller faktiskt ja, på att planera på att vad jag ska göra. Jag ska anlägga min... Vet, min tomt kommer ju att rivas upp och grävas upp. Så jag har redan Just planerat det. för en liten mummislund här med, med äppelträn som hon älskar hopp. Och, och, och tulpaner var helt galen och käka och sånt där så att det, nej men det ska bli något härligt med henne men det är som sagt vad det är väl ta en liten stund innan man kan prata helt okej okay om henne och så, så att, nej men, äh. men, men så som jag ser dig som är en av dina finaste drag enligt mig det är ju att du har lett till dina känslor jag tycker att du är en en tjej som liksom har lätt att gråta om, om man börjar prata om någonting som berör. Lika väl som du har lätt att skratta och lätt att känna och lätt att liksom visa. Och, eh, jag tycker det är så himla fint personlighetsdrag, liksom, alla de här grejerna. Eh, och så ser jag dig, Anna. Och jag har i många fall i mitt liv haft problem med alla de här grejerna. Jag har liksom tänkt att nej, 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 jag ska minst inte visa det och jag ska minst inte känna det om inte den känner det och jag, jag, kan nog, jag kan nog ändå hålla mig för gråt jag behöver inte gråta nu alltså att jag hela tiden har kämpat in i det sista för att hålla på det tills, tills det inte går längre medan du har väldigt lätt för det här med känslor har jag fel eller har jag rätt? Jag säger bara så här, tack för jag blir jätteglad ja, att du säger det faktiskt. Ja. Men vet du vad? Det har ju inte alltid varit så. Jag har ju haft det har en inte period det. när jag har varit så här. Nej men jag är stark. Jag ska inte gråta. Jag ska liksom stå ut. Och jag, jag, kan, jag kan hantera mina känslor. Men på något vis när man jobbar med sig själv och känner att det är okej okay att sörja. Det är okej okay att vara superglad. Om vi till exempel kommer in på det här med glädje. Jag, mm. jag till exempel som... Vi kan ju ta... Eh, en, en, glädje, en glädjegråt faktiskt som var när Det var när vi var på allsången sist, Charlie. När vi, jag satt i publiken och du kom från hela ditt hjärta. För mig var ja. det en sån härlig glädje. Att se dig göra ett så sjukt bra framträdande. Och att jag kände en sån glädje över att du är en sån fin och härlig tjej och gullig. Liksom, och, och duktig så in i bängen. Alltså det gladde mig från hela mitt hjärta. Och jag blev superrörd av det. Och då, ja. då grät jag då med men Då grät jag av, av en glädje och en stolthet. Och det ja, jag, alltså, jag, jag kan ju känna igen mig i det. Så har jag också gjort kanske. Om jag har varit någonstans eller pratat med någon eller sett något. Eller bara tittat på en film. Det är klart att jag gråter och har känslor. Men, men det är det att jag har blivit på senare år bättre på att bara let it flow liksom, let it flow liksom, känn det, bara, bara kör för att innan jag fick barn tror jag faktiskt, bara för tio år sedan så var jag lite mer så, nej men, nej men jag kan inte sitta här och gråta, hur skulle det se ut alltså nu överdriver jag faktiskt lite men, men lite nästan den vägen att att man ska hålla på sig men du är ju sån med om man går från sorgen till, till en annan, något annat vackert 
eh, som heter Kärlek. Där tycker jag också att du är väldigt eh, mer modig och mer... Eh, passionerat, liksom bara vi kör <laughs> medan jag ska hålla på och hålla på någonting i, i evighet innan jag liksom känner mig säker bara för att då kan jag då kan jag våga känna allt men, det har men fy, fy vad läskigt att göra det för tidigt men du är mer så här, men jag älskar honom nu kör vi, vi skifta oss och man bara, wow <laughs> Ja, det var, ja men du, fast jag, jag håller faktiskt med dig där men för jag, det har ju alltid varit min lilla liksom förundran eller frågan till dig att man, du liksom, kanske det här med att man vågar släppa in kärlek i sitt liv och för mig har det ju jag har inte heller alltid varit så alltså, att man tillåter sig att tro på kärlek eller lita på en känsla för kärlek för att man i, i rädslan av att förlora någon, i rädslan av att misslyckas så har jag också liksom, när jag var yngre tänkt att nej men jag vågar inte satsa för att det, det kommer vara så högt pris om jag förlorar. Men, jag nu... men har, du, har du spelat spel då eller har du, nej. har du gjort slut eller har du visat att du är ledsen? För jag har ju kunnat spela spel ibland bara för att, känna, för att liksom på något sätt forska i... Hurvida då den här killen ens ja, känner någonting för mig. Ja, det får jag reda på om jag, om jag kör det här spelet. Liksom. Jag har varit jätteosäker. Ja, nej, jag har ju inte kunnat. Alltså, jag är ju för jävla dålig på spel. Alltså. Det är det ja, men då är, är ju du är mer känslosam. Då är ja. du närmare dina känslor, tror jag. Ja, <laughs> men gud! Jag vet inte. Ja. För att, men, men samtidigt så... För jag tänker på just det här med kärlek. För det kan ju vara kärlek på många andra sätt också. Det här med att visa en kärlek till sina vänner eller vad det nu än kan ja, men det, vara. Det är, liksom. jag, jag är ju inte oförmögen att, nej, gud, nej. att men jag... älska. Men, men jag känner nästan så ibland när jag till exempel tänker på... Jag kanske aldrig kommer gifta mig för jag går aldrig all in på den. På den liksom. Och du har varit gift två gånger. Jaha, vad, vad, vad orättvist. Liksom. Nej, men det är för att jag inte har vågat om jag ska vara krass. Ha, då kommer jag kanske gå igenom hela livet utan det. Ja, visst. Jag kanske aldrig kommer bla bla bla. Du vet att, att det är liksom... Det sätter ju lite käppar i hjulen att vara så himla... Jaha. Okay. Feg då, man ska säga. Men, 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 men kärlek, kärlek. Jag har inte träffat någon tjej som ödslar och gödslar och bara månar med så mycket kärlek som du gör över vilja. För mig är det sån kärlek att våga liksom ja. verkligen visa sitt barn den kärlek man verkligen känner. Alltså... Ja, men där har jag, no- jag har nog gått all in på henne då. Verkligen? <laughs> barn. Nej, fast du, Nej, det finns vi... ju inget bättre än att ja. se den mamma-barn-kärlek och när den är i symbios. Och när det är liksom inte bara så här att det finns ju barn som bara tar för sig utan att de verkligen svarar upp för den också, eller hur? I know. För du kan ju liksom pracka på någon sin kärlek och så blir det liksom fel, förstår du? Ja, jo men det är sant, det är sant. Uff. Ja, nej men jag, jag vill bara... Man vill åt olik, olikheten i oss eftersom vi är fina vänner och väldigt olika. Och det är det jag tycker är intressant och det, det är det jag tror att jag... Jag tycker inte alltid att lika barn lekar bäst utan jag tror att jag söker i alla fall... Jag lär mig av dig. Jag lär mig av när jag ser dig med Andy, din man. Jag lär mig när jag ser dig och jag lär mig när jag ser någon annan. Alltså... Att bara hänga med likasinnade hela tiden- då tror jag inte att man utvecklas. Men du, hur är du med tvärtom då- mot det här lyckliga och kärlek- och även sorg som kan vara så himla vackert? Hur är du när det gäller ilskare? 
Ja, alltså, jag, där är jag jävligt tydlig Men, jag men du, jag tänker så här, det, det Hur är du där? Ja, för, för mig är lite skillnad, skillnad mot så här, Att ha så här ogillande känslor Eller obekväma känslor Eller att känna ilska Ilska till mm. exempel Det kan jag känna om jag ser såna här, så här Avsky med grejer som När folk gör dumheter Eller när man gör illa ah. djur Eller när man liksom ah, gör galenskaper ah. Och till exempel ibland kan jag känna en sjuk jävla ilska Om det är någon som kör bil dåligt Och jag tycker liksom mm. okay, och lämna in lappen typ. Men, men, men sen är det ju också när jag... Det, och det vet jag inte. Det här, det här försöker jag förstå. Om det är något jag inte gillar så ibland blir jag sjukt tyst. Men det märks ju på mitt kroppsspråk att jag Just inte det. gillar det. Och ibland önskar jag att man kan ta mer plats och säga nej men det här gillar inte jag liksom så och det, det tycker jag faktiskt att du är ganska bra på själv och säga nej men det där tycker inte jag om eller ja men det har jag också lärt mig ska jag säga det för att jag kunde vara lite så här jag har aldrig varit konflikträdd eller har aldrig haft problem med att gå in och säga vad jag tycker men jag har blivit mycket bättre på att göra det på ett vettigt sätt mm. där jag kan hålla min sans och bara liksom få fram det som är viktigt och liksom inte överdriva man behöver inte vara elak eller säga fula ord utan verkligen bara Make a statement, stå upp för sig själv. Det här passar inte mig, jag går. Istället för din jävla idé. Ja. <laughs> liksom att, att det inte blir onödigt. Mm. Nej, men det som, du, du var inne på det där innan. Det som kan få mig att må eh, psykiskt- men även fysiskt dåligt. Alltså att jag får springa på toa- och göra antingen det ena eller det andra. Eh, antingen så bara rinner det ur mig- eller så måste jag kräkas. Det är när jag ser bilder eller nyheter- eller Facebook eller vad som helst när människor medvetet plågar djur eller människor och speciellt barn för mig det är liksom jag, jag, jag kan, jag, tyvärr om jag ser en bild eller ett litet klipp av någonting så kan det alltså sätta mig i en sinnesstämning mm. eh, för resten av, av kanske en, två dagar innan jag ens blir människa igen för att jag, och det, det som verkligen kan få mig att jag kan se svart, alltså det är om jag ser orättvisa eller misshandel, alltså vad det än är vet du. jag flyger in som en jävla helikopter alltså. och jag, jag, jag tänker inte ens på vad som kan hända mig själv, alltså jag blir, så, jag blir helt rabiat, alltså jag kan bli så arg och så tänker folk, nej men det kan ju inte du som är så glad men det är någonting som slår slint ja. när, jag ser, när jag ser någon miss eller felbehandla en annan människa det, det är liksom det, det, alltså jag kan knappt prata om det så Nej. är det jag <laughs> Usch. Eh, ja. Nej, och om någonting skulle hända någon jag känner, någon jag tycker om oh, min familj, alltså gud förbjud mm. jag skulle sitta i fängelse för resten av mitt liv men eh, då gör jag det, ungefär så känner jag jag blir så jävla förbannad jag får så här hjärtklapp när jag pratar om det Ja, kommer... där, där fick ni igång mig liksom. så här, glädje, kärlek han bara, nej fy fan men när jag blir förbannad då jädrar. nej men det är lite så med mig om jag får nog så får jag ju nog tyvärr alltså. men det här med att släppa in känslor och kärlek och så här, det, det får jag jobba mycket mycket mer med jag vet inte varför jag har närmare till att bli upprörd och ledsen och arg än att bli glad, lycklig och jag vet inte vad det är, alltså, det är väl, jag får väl gå i terapi igen då eller någonting jag, jag var ju på, för, för några år sedan var vi på den här baren som ligger på Skeppsbron som jag inte ens vill säga vad den heter. Men mm. där hade de liksom assholes till dörrvakter. 
Och där kunde jag, där lovade jag dig att jag hade kunnat tagit eh, liksom ett straff. För att där ville jag liksom nita på den där jävla klåpan till, dörr, till dörrvakt som vägrade släppa in Andy. När han var nykter. Och jag är liksom, han kom från jobb och jag var inte nykter. Men han ratar honom på grund av att hur han tycker att han liksom ser ut på ett visst sätt. Och då, då var jag så här, ja men då var jag så här, men tack och lov så får ju någon bort mig. Men där hade jag kunnat tagit ett straff. Jag var beredd att gå i finkan på det. Och jag är beredd ja. att gå i finkan om någon skulle göra mina barn illa eller någonting. Jag lovar dig, ja, då, då, skulle jag, då skulle ilskan ja, ta för, över ja. liksom, om ingen får fatt på. Men, så att man, men tack och lov tycker jag faktiskt att man, man lugnar sig lite. Man upprörs lika mycket nu för tiden som när man läser och sådär. Men, men just att man behöver liksom ha den här vreden, den här ilskan. Den, den, ja, den stannar mest med ett gäng tyckande som du säger. Men så är det också det här, när du inte... När du inte tänker, alltså du hinner inte ens reflektera- utan helt plötsligt så är ett exempel för att dra en lång historia kort- det är när jag kliver ut från ett gig i Örebro- så är det en misshandel som pågår. Och jag ser ju allting, jag ser precis vad som händer- och jag hoppar i, jag hinner inte ens blinka. Helt plötsligt är jag mitt i det här liksom. Och så skriker jag liksom, står inte bara där- ta tar tag i de här jävlarna som är rena och skära idioter- och så att... Polisen kom ganska snabbt. Men vad jag gjorde var att jag satt med den här killen- som hade olyckligtvis fått en smäll- och trillat bakåt och spräckt huvudet. Så jag liksom försöker bara hålla honom vid liv- för oh, jag vet nej. inte hur illa det är. Och jag håller honom i huvudet- och så försöker jag få ut hans snus- eller om det var tuggummi i munnen. Jag trodde först det var tänder som var spräckta- för att han blev sparkad i, i huvudet och trampad på. Om ni tänker att man stämplar någon uppifrån- rakt över ansiktet ner mot marken. Och det här ser jag. Alltså jag lovar er, jag han inte ens tänka. Helt plötsligt sitter jag här och när, han, när jag lägger honom på sidan- för jag tänker att han får inte somna liksom. Så jag pratar med honom och klappar på honom- och liksom, då tippar jag honom lite framåt mot sidan. Och då är jag, alltså jag är så blodig- så att då inser jag att hans huvud har ju liksom- det har ju gått hål i huvudet på honom- Ja, så att lång historia kort är att jag hamnar i förhör. Jag hamnar i rättegång i slutändan i Örebro och får komma ner där som vittne och peka ut den där jäveln som gjorde detta. Och då finns det många känslor i ens kropp. Det blir liksom, gud, tänk ja. om han sen ska jävlas med mig. Tänk om han... Men du vet, det där var bara så här, ja, men let it so be. Jag ska ner dit för den här killens skull. Och jag träffade honom och hans brorsa och vi kramades och de var så tacksamma och jag... Jag bara, men gud, det är klart jag gör det här för er. Och så när man får den här frågan från eh, eh, advokaten, är det han? Och jag bara, jajamän. Jag vet, jag bara tittar rakt in i ögonen på honom och bara, det är han. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då har jag alltså beskrivit, jag har ju bildminne, det är ju så himla bra. Jag har ju bildminne, jag vet ju precis vad han hade på sig, jag vet precis hur lång då han var eller inte lång. Och sen vet jag precis, jag vet precis allting när jag sitter där så att utan att ens titta på bilder så har jag ju beskrivit honom klockrent. Så att de sa efteråt att det var så viktigt med ditt förhör. Liksom. Det var så avgörande. Och han fälldes och allting blev frid och fröjd. Och jag, den känslan, alltså, jag blir så himla glad att man har skapat lite rättvis och får vara lite hjälte i ett sammanhang. Då mår jag som bäst. Liksom. Så det, det är väl... Det har jag lätt för. Men du, men, och det är lite ja. det här jag menar. Att ur den här ilskan och den här... Liksom, ja. Så kan det komma något bra. Det är det jag menar för det du beskriver nu. Det är ju lyckan ja. av att den här killen var bra. Över att du gjorde något bra. Och att din styrka, det, här med, det rättvisan måste segra. Liksom. Det, får, mm. det får inte vara på det här sättet. Vi, vi, ska vi, kan vi inte bara prata lite om det? För jag tänker ju på det här motsatsen till det med ilska och vrede. Det här med lite lycka då. Ja, men ska vi ta lite lycka då innan vi avrundar? Ja, men det kan vi väl göra. Vad är lycka för dig, Nej, men Lycka för mig är ju... Sen jag blev mamma... Alltså, mitt barn, när hon kom hem till mig efter att hon har varit hos sin pappa så när jag liksom ska få gå och lägga mig hon sover bredvid mig och så, eller när vi vaknar ihop liksom, så, så säger jag alltid till henne nu, nu är allt som det ska vara, nu mår mamma bra liksom. det låter ju konstigt men hon förstår vad jag menar att det här är total lycka för mig vill jag säga, det är liksom när du är hos mig det är liksom nu mår jag bra, liksom. jag, jag älskar det här liksom. och sen pushar jag alltid henne och, och liksom lyfter alltid hennes pappa och pappa lyfter mig alltså vi är väldigt fina fortfarande som mamma och pappa till henne så att vi samarbetar men liksom just att när hon kommer till mig då blir jag, det finns ingenting som får mig att må bättre än det, det kan jag säga det är ju härligt alltså, och jag, nu har ju vi barn båda två och jag håller med dig, jag är ju tre och för, ja. för mig har ju liksom lyckan, lyckan under tiden de växer upp. Men även nu lyckan när de är så stora. När de liksom kommer och alltså backar hem. Och kommer ändå hem behöver och, den på något sätt. Ja, de vill ja. hänga. Och, och när Robin eller Charlie eller Simon ställer sig bakom en och håller om en. Och vill liksom, ja. hej mamma, gud vad du är härligt att vara hemma och vad vi älskar dig. Och när de... Alltså det är också, jag håller med dig, alltså för det stärker den så mycket. Det är några av de lycko, lyckomomenten och sen inte minst då när, när familjen gläds i den totala lyckan. Det gillar jag också, att man kan då vara glad för varandra, att man ja, älskar varandra lika mycket. Det är liksom ingen som... som, som... Nej, men jag tror till exempel att jag, jag har sagt det, att för mig var det en gåva att få bli mamma för att det var så mycket som föll på plats där. Att såna här små saker jag har gått runt i hela mitt liv och trott att det här är det viktigaste i livet. Och 
det här är det som gör mig riktigt lycklig och hittrigt. Sen så när jag blev mamma så insåg jag att nej men gud, vad, vad gjorde jag egentligen innan? <laughs> vad var det jag tyckte var så himla viktigt? Och så kom den här lilla rottan och hon växer ju liksom. Hon är tio nu och det kommer hända massa och vi kommer säkert bli oense någon gång eller två. Men jag menar bara att att känna att någon annan är viktigare än en själv det tror jag är väldigt, väldigt eh, viktigt och bra att kunna göra tror jag innan man kollar vippen. Och om topp på det så vet ju du vilken, vilken härlig man jag har. Så han blev ju min liksom the ice on the cake typ. Alltså, alltså att han mm. har ju förstärkt hela den här lyckokarusellen för han träffade ju mig i lycka med tre barn. Och sen blir jag ännu lyckligare. Så att jag, nej men jag, och jag hoppas att i det så kan jag hämta styrka till de här sorgestunderna som man ändå måste vara med om tyvärr. Alltså det är väl bara så. Ja. Och så jag hoppas att jag någon gång innan jag dör, nu är jag 45, ska våga liksom till 100 procent och bara släppa in någon och, och känna den lyckan och bara ge sig hän och liksom kanske något litet bröllop eller ja men liksom alla de här grejerna som man har tänkt att nej, men det jag har till och med sagt sen, nej men det är inte jag. Nej men det är inte jag med bröllop. Nej. Och man bara, va? Varför säger man så? Ja, verkligen. Eller hur? Ja, snacka om att stänga dörrar. Men nu har ju förändringarnas tid börjat så nu ska jag ju öppna dörrar. Det är ju skithäftigt. Har du, någon, har du någon topp den här veckan även om du har varit ledsen? Har det varit någonting som har toppat och gjort dig glad också? Ja, vet du vad som har gjort mig mest glad? Det är... Ja, det är flera, det är några saker som jag har gjort med men det, och det är framförallt två och en är när du skickar så himla gulligt sms till mig och vill komma oh. och krama mig för att jag, ja, men jag visste att jag, jag var så himla ledsen och ja, det jag förstod det jag tänkte såhär, vad söt du är det Nej, men jag tänkte såhär, är, de, är de hemma i stan eller är de i huset och jag bara, var är du? och du bara, i huset Jaha, jag tänkte krama dig för då ja. kände jag verkligen så här. nej men nu har det gått för många dagar jag har inte träffat henne sen Sen sorro gick bort. Jag, måste, jag vill krama dig nu. Oh, och liksom, ja, det, det är lika ja. för mig. Det var, det var superglädje. Liksom. Det, så det får vi se. Det var min topp. Och ja, sen andra som håller i mig. Så att jag inte liksom faller precis under, under mattan varenda dag. Men det, nej, men det var min härliga. Tack för det, Charlie. Du gjorde mig väldigt ja, lycklig. Vad gulligt. Vad gulligt det. Tack. Det, men, det gjorde mig glad. Ja. Men du, mm. har du någon topp då? Ja, men jag har väl toppen. Men jag tycker, nej, men alla toppar nu när man har pratat så känslosamt idag. känns ju helt uh, meningslöst. känns lite meningslöst att jag ska säga att jag vill sjunga i nyårs- nyhetsmorgon. <laughs> men det men jag, jag, jag tyckte det. Nej, men det var bra för mig och i terapeutiskt syfte att man vågar, ska jag säga, nu, nu när jag har hört hur jag fungerar, att sitta i en intervju och faktiskt öppna sig väldigt, väldigt mycket som jag gjorde med Soraya då i, i morgonsoffan där. Att man faktiskt vågar bara säga att det här är jag liksom, och det här har jag gått igenom och det här är jag dålig på och det här är jag ännu sämre på. Att man inte bara går runt och låter livet gå förbi och bara liksom, utan vågar faktiskt dela med sig. Och det har jag fått fin respons på att människor blir starka när de hör mig för att de själva ska ta tag i, i, i vissa grejer. Då. Så det gör mig väldigt glad. Så det är min topp. Men du, jag måste göra lite extra glad. För vet du, jag mm. lyckades få in eh, TV4 Play här på min telefon. Så jag Aha. satt och kika på det. Och vet du, 
Att jag måste säga att det var en fantastisk intervju för du var supercool. Jättelugn ja. och för en gångs skull så... Nu ska jag inte säga för en gångs skull, men ibland har du en förmåga att ja, men skratta bort saker och ting. Ja, Utan skämta du, bort Ja, liksom. du gjorde ja. en... En sån, liksom, det var en mogen, vuxen, supercool, snygg intervju som var så hjärtlig och ärlig. Nej, den var fantastisk. Ja, och jag blir ju jätteglad när du säger det, för du känner ju mig. Och ja. jag, skrattade, jag skrattade till tre, fyra gånger, men jag kunde ändå landa i tillbaka i, i det viktiga. Liksom. Ja, och sen, sen ska man inte ta bort sin personlighet, utan Nej. jag gillar att dra ett skämt då och då. Ibland blir det på fel ställe, men... Jag tyckte också när jag såg i efterhand då liksom att men vad fan, jag, jag, jag vågade stanna kvar i, ja. den, i det viktiga vi pratade om. Liksom, och inte bara <hör> hålla på hela tiden. Liksom. Verkligen. Nej, men eller hur? Vad kul att du såg dig själv också. För ja. Ja, det var, det var, jag, jag, blir, jag blir ju så stolt. när Jag blir glad och stolt när, när, oh, när du är så så Men du har oh, någon botten då? Ja... Eh, eller hade du... Nej, men just det. Vi, vi vet ju att din botten, den kan vi ju räkna ut. Att det var katt, katten och liksom sorr och mummis mumma och allt vad ni kallade henne. Så, så jag förstår, det behöver vi inte gå in på igen. För att nu ska du få vara glad, tänkte jag, för resten av kvällen. Men jag ska säga att min botten är att jag faktiskt... Tyvärr får jag säga, men jag är ändå är och fylld en, en fin uppgift att få göra. Men kommer behöva sjunga på ett, ett barns begravning. Och på tal om oh, sorg så är det... Man kommer in som en sångerska i, i, en, i en familj och i en släkt som är i djup sorg. Och så ska jag, för deras skull har jag tänkt, och för lilla flickans skull som gillade de här låtarna också. Liksom, så ska jag försöka liksom, att göra detta så fint som möjligt för, för dem den här dagen. Och det kommer ju bli jättetufft, det vet jag. Om man är inte mer en människa. Men då bryter man ihop så bryter man ihop. Det är inget mer med det. Nej. Så att jag tänkte att vi skulle avsluta vårt avsnitt idag med en av mina låtar som jag skrev faktiskt också om ett barn som hade omkommit. Som jag än idag sjunger i många sammanhang. Och även kommer sjunga för den här lilla flickan då. Jag förklarar en ängel heter den. Ja, men det blir så kanon. tänkte jag att då får den avsluta. Även om det blir lite tungt så är det väldigt skönt att få vara kvar i känslan som man säger. Men du, även om den är tung så är den vansinnigt vacker. Och jag tänker att den här lilla ängen kan vara många. Och det kan bland annat vara ja, min lilla kissemis också. Ja, det kan det. Och den, får vara, den måste få vara den ängen som den som lyssnar vill att den ska vara. Ja. Så att det är... Det är jätteviktigt. Och, ja, så jag tycker att eh, vi säger hej då och att vi ses igen. Och så spelar vi eh, hela får vi göra när det är min musik. Det är det som är så bra. Så vi spelar hela låten. Det gör vi. Ha, ha en bra vecka nu så hörs ja, vi. Ja, det får du med ha. Och så mm. hörs vi nästa vecka allihopa. Ja. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Du låg mot mig en sista gång. Du var så lugn Som om du redan gett dig av Du såg på mig Att jag var rädd Hur kan man någonsin vara
sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.